0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья, здравствуйте, дорогие слушатели, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Э -э -э, Здравствуйте, (кıp) так, хорошо ли меня слышно? Надеюсь, что хорошо. Сегодня у нас что-то день простыней текста, буквально все донаты почти были с простынями в том или ином виде. Ах, божественно. У нас добавилось еще 10 евро в дорогу. Добавилось еще 10 евро в дорогу. Вот. Это отнемется махнатая собака. Ну, короче, все добавлено. Так. Тема напоминает немного «Краш Бандикут» почему-то. Чё? Какая музыкальная тема? Чебек тебе к лицу. Не такой красивый, понятно. Ей смерть всегда была к лицу. она телом своим манила пустоту. День как протокол, а ночь как обыск — этот серый чистокол ведет меня в пропасть. День как протокол, а ночь как обыск. Этот серый чистокол ведет тебя в пропасть. День как протокол, а ночь как обыск. Этот серый чистокол ведет тебя в пропасть. Вкусненько. Вкусненько. Ну-ка. Посмотрим, как это. Добавим к этому калории этого интересного напиточка. Правильно ли он мне сейчас его покажет? Прям просканируем. Ох, автоматически. Ох, автоматически. Так, ну-ка. Завафлено все. День как протокол, а ночь как обыск. Этот серый чистокол ведет тебя в пропасть. Угу, 250-миллиметровая. Регюлар тай. Bull. но написано regular тай. Ну, наверное, им лучше знать. 180 килокалорий. Ебеческая сила. 250 миллилитров. А откуда взята про 180 килокалорий? Откуда такая, блядь, огромная сумма? У них, я смотрю, тут вообще не принято писать. Uh, количество калории чего бы то ни было вот прям скажем ну я уже неоднократно замечаю что в принципе на вьетнамских товарах вообще похуй какие калории если честно всем вот содержание витаминов они пишут ну то есть просто состав химический это да а вот колораж нет ладно идем дальше День как протокол, а ночь как обыск. Этот серый чистокол ведет тебя в пропасть. Так, что-то совсем врачное, как фильм син Идем дальше. Точнее, идем с самого начала. Что у нас там? Президент Кукол Дистана. 300 рублей с покрытием комиссии на поддержку штанов. Спасибо большое, президент Куколдистана. Хэштег «Ауди». 100 рублей с покрытием комиссии. Ну, Пожалуйста. И я залил сегодня Audi 9 недостающих файлов, просто ленился, и вот лень преодолел и залил вам. Аудиофил, 1000 рублей, спасибо за быстрый аудио в подкаст приложений, пожалуйста. Видос про здоровье и питание, 107 рублей с покрытием комиссии, потом второй, да, со ссылкой на этот видос. Я начал смотреть максимально унылый видос, то есть я его даже досмотреть не смог. Мало того, что на английском языке, но ну и хуй бы с ним на английском языке. Просто популярный видеоконтент на английском языке там хотя бы приятные личности и не, не душные А тут слушаешь, максимально душная Максимально интересная тема и максимально душная Что я даже не стал дальше смотреть Без обид, товарищ, ты лучше двумя словами перескажи, что там в этом видосе Потому что смотреть его невозможно Он такой душный, блядь Такой душный, пиздец вот У меня есть один человек знакомый, блядь Такой же душный, как этот видос Так Персонаж чата из чата. 500 рублей э, с простыня текста с покрытием комиссии. Простыня текста про популярность. Давайте почитаем эту простыню текста про популярность. День как протокол, а ночь как обыск. Привет, Костя! Вчера донатил тебе про популярность, где ты говорил, что Зубарев харизматичен, потому что потому его чушь и популярно. В общем, что-то прям захотелось развернуто ответить. Продолжаю продвигать Точка зрения, что успех на 95% зависит от рандома. Если ты прикладываешь усилия, на 95% от рандома, если ты прикладываешь усилия, и на 100%, если не прикладываешь. О том, что Зубрев популярен, я узнал от тебя». При том, что он мне периодически попадал в шорцы. И я думал, что это из-за того, что я подписан на блогеров из Азии. Может, знаешь, Куваева из Японии, Егора Демьянова, который мотается по азиатским странам. И постоянно скипал, потому что он рассказывал какую-то малоинтересную шляпу про Китай на уровне дефолтных блогеров. В общем, это точно контент не для меня. Я думал, просто очередной любитель покататься по миру на 5К подписчиков. У меня просто их тьма сыпется в предложку периодически, который тебе и про чай расскажет, и про то, как кастрировали в Турции в давние времена, и так далее, и тому подобное. Так вот, с моей точки зрения, у него нулевая харизма. При этом согласен с тобой, что, например, поперечный харизматичен, но Зубарев — это же просто Вася из соседнего подъезда, который пиво приходит бухнуть и сигарет стрельнуть с шуткой про жопы. А если он расскажет тебе мысль на уровне читать-думать, то ты скажешь, Вася, что ты несешь? Это тот самый из камеди, на котором переключаешь канал. Тот самый сотрудник из офиса, который скидывает смешные картинки с ДТФ и Пикабу. Ладно, заканчиваю завидовать. В общем, только после тебя я чекнул, кто это и что у него. Два ляма подписаты. Но слушай, э, все-таки твое описание не подходит. Все-таки твое описание не подходит. То есть, э, ну, я не знаю, может, это образ Васи. Может быть, всем нужен этот Вася с подъезда, с шуткой про жопы. Э, в конце концов... Ведь эти пикабушные истории, которые невозможно читать в силу их тупорылости и душности, они же очень популярны, тысячи лайков у них, тысячам людей, сотням тысяч людей нравятся эти тупорылые, старые бородатые анекдоты, рассказы от дяди Толи, которые они и так везде слышали. Но это же и нужно людям, может быть, это и есть харизма. А что тогда понимать под харизмой, если не это? Что ты имеешь в виду, если не это? Что тогда вообще? Так вот, мысль моя в том, что харизма – это получается настолько сегментировано по целевым аудиториям, что два, два лямам нравится скучный хуй, а мне, ну и, думаю, еще очень большой куче народа, которые он прилетает в предложку, все равно. А это значит, есть она у тебя или нет, зависит от того, найдет тебя твоя целевая аудитория или нет. И у нас хватает в мире примеров унылых скучных хуесосов, которые крайне популярны и богаты. Например, Цукерберг, Дуров… Uh, иностранный гет Юрий Дудь Крашенная проститутка, да ты сам постоянно какие-то примеры приводишь. Я думал, да, ты сам имеешь в виду. Uh, думаю, схуя ли я популярный-то. Можно это пере... переиначить так, что у Зубарева своя маршрутка на два ляма человек. И для меня скучно и унылое. И сразу выходишь и говоришь, такое пикабу мне не нужно. А твоя маршрутка для меня веселое место, где можно и побороться на руках, и уровень израильский повертеть, и волосы есть, и проедем мы мимо холодильника в реке, и посмеемся всей маршруткой над этим. И если так сравнивать, то у тебя харизмы-то гораздо больше, чем у того же Зубарева, поэтому доначу тебе, а не ему. Нет, но это э, по твоему мнению. Мы же говорим как? Мы же все считаем общими числами, статистикой. Мы не в каждом отдельном случае считаем. В каждом отдельном случае, конечно, ты здесь, поэтому я тебе больше нравлюсь. И все. Но мы говорим не про тебя, ты-то один, а мы говорим статистически. У него два ляма маршрутка, а у меня на два человека маршрутка. Вот. А вот где тебе хотя бы таких, как два... Как я два ляма найти? Но тут уже мои полномочия и все. А, ну понятно. И только рандом, как я написал в начале. А мне кажется нет. Мне кажется, что нет такой маршрутки на два ляма для меня, потому что ты понимаешь, я уже всех россиян перевозил. Я за 11 лет опыта в Ютубе уже перевез всех, кого возможно, понимаешь. И если я не нашел свои два ляма, значит у меня этих два ляма никогда не будет. Нет, я думаю, ну, все-таки давайте просто вот смотреть математически, да. Велика вероятность, что все, кто обо мне мог узнать, уже узнали. И если у меня нет большого количества подписчиков, значит, я просто людям не интересен. Но серьезно, на меня ссылались, обо мне говорили все. Ну, все, кто только можно. Если мы даже еще, предположим, вот по вашим рассказам, кто меня упоминал, то вообще станет, ну покрытие должно быть огромным. Суть в том, что, наверное, я никому не нужен на самом-то деле. Вот и все. И это не потому, что, понимаешь, что, то есть, типа, еще до сих пор не попал в струю. Нет, я попал в струю. Я все уже свои струи использовал. Я уже максимально, вся аудитория обо мне знает. И, ну, то есть, если ты покажешь человеку меня, он, скорее всего, меня видел. И не смотрит, потому что неинтересно. Поэтому нет никакой маршрутки для меня на два ляма. И вот это и есть харизма. То есть хотя бы теоретическая возможность найти свои два ляма. То есть, например, мы возьмем э, например, 140 140 миллионов человек россиян. Пока берем только россиян, чтобы знать, что русскоязычные. И вот э, каждому из них покажем шутку, э, например, поперечного. И наберется... 6 миллионов человек, которые скажут, это смешно, это хорошо. Мы покажем шутку каждому из 140 миллионов человек. Покажем шутку Зубарева, и наберется 2 миллиона человек. И вы мою шутку уже показали 140 миллионам человек. То есть ты предполагаешь, что какой-то есть способ показать россиянам, и если показать им меня, не мои шутки, а вообще меня, то, наверное... Какая-то часть из них проникнется. А я настаиваю на том, что я уже всем показал, понимаешь? Все уже узнали, все, кто мог посмотреть это в Ютубе, уже меня увидели. Все. Мне больше неоткуда брать аудиторию. Мне больше некого привлекать. Нечего. Все. Ну, то есть. Грубо говоря, все бабки уже ходят в твой магазин. И если ты все еще работаешь в минус, то магазин закрывать надо. Ты какое-то время думаешь такой, ну, я поработаю год, пока обо мне узнают все. Два года. Но когда ты проработал уже 11 лет, и все бабки в районе после 11 лет точно знают о твоем магазине. И если к тебе кто-то не ходит, то он к тебе больше ходить уже никогда не будет. Нет. Все. Вот у тебя есть киоск хлебный. Если через 11 лет ты не вышел в плюс, тебе нужно закрывать бизнес. Уже нет никаких там типа «ой, рекламу», нет. Реклама могла работать, чтобы показать всем жильцам ближайших районов в первые два года, три года. Но через 11 лет все уже увидели твой магазин, даже без самой рекламы, уже все увидели твой магазин и все мимо него прошли. Если у тебя какое-то количество постоянных клиентов, это максимальное, больше ты не сможешь расширить, ничего сделать больше уже нельзя». И вот именно мой опыт и объем отыгранного мною материала говорит о том, что я уже показал всем все, что можно. Все. То есть нельзя сказать, у меня мало роликов, они еще не насытили там интернет. Нет. Я считаю, несмотря на ваши разговоры о якобы 15-часовых стримах ежедневных жмеля, ну, вы пиздоболы тупорылые и считать нихуя не умеете. Я один из самых продуктивных. Продуктивных чисто по количеству времени, по количеству созданного контента. Один из самых продуктивных в русскоязычном сегменте. Такого объема разговорных стримов есть, наверное, есть, безусловно, такие люди. Но я думаю, что нас не очень много, кто может со мной посоревноваться по количеству наговоренного часами. И вот все эти ссылки на то, что там какие-то есть по 15 часов сидят, по 15 часов сидят, блядь, вот так вот, блядь, тупят э, в видосики или играют молча. Там наговоренного меньше, чем у меня за 40 минут. За эти 15 часов стрима у них слов произнесено меньше, чем у меня за 40 минут. Поэтому это все пиздеж и тупорылая хуйня. Если мы возьмем просто нейросетью, посчитаем количество произнесенных мною слов, то обнаружим, что... Я уже при- пересытил весь рынок собой. Ну и плюс еще один след опыта. Ну, один след присутствия. Вот, короче, если вы показываетесь на глаза телочки 11 лет, и 11 лет рассказываете ей миллион шуток, и если она за 11 лет в вас не влюбилась, нет, шансов нет уже, ребята, все. Она больше у вас ни- ни- никогда не проникнется. Так, А вот где тебе хотя бы два-то как? Нужно ехать этой маршруткой по неведомым сейчас дорогам и цеплять. Да и учитывая тот же твой провокационный контент, вспомни очевидные вещи, что путешествие – это развлекательное потребительство, и как компьютерные игры и пиво. Мысль-то очевидная, но как многим она понравится. Вот мне понравилось, хотя… Так все, мы уже, я говорю, не понравится она никому. Всем, кому помогло понравиться, уже понравилось». Вот мне понравилось, хотя я люблю путешествия и компьютерные игры. А пива нет. А Ленг из соседнего офиса, который год копит на Турцию. Ну, мысль свою обывательскую изложил. Не сердись на всякий случай. Смотрю тебя с перерывами в развитии, а может что-то упустил. Спасибо. Успехов в Сербии. Спасибо. Но это мы тоже миллион раз уже говорили об этом. Поэтому, вот. поэтому есть как есть. Спасибо. А- Мохнатая собака. Незаслуженное проклятие. Простыня текста. За 5 евро. Незаслужен. Да что такое-то? Привет, Константин и все. Вчера на парковке обычного магазина, когда я уже сел... В свою старенькую «Тойоту» надел солнцезащитные очки и завел двигатель. В мое окно, значит, постучалось неизвестно откуда взявшаяся более-менее нормального, вроде вида, белая женщина средних лет. У меня было плохое настроение, в магазин я ездил за пивом и был сосредоточен на своих мыслях. Похоже, я опустил э, стекло в двери и повернул голову в ее сторону, вообще на автопилоте. Она что-то мне говорила, яростно жестикулировала руками, потом скорчила недовольное лицо... И испарилась, так же резко, как появилась. За все время я не произнес ни слова и вообще не подал никаких признаков жизни. Просто так и сидел на сиденье, погруженный в думы. Из всего, что мне эта женщина сказала, когда я услышал э, тогда, я услышал только ее первые слова. Я знаю ее, наверное, сейчас похоже на сумасшедшую, но... И ее последние слова. «Ты пожалеешь, Бог тебя накажет». «А что ты думаешь об этом, Константин? Спасибо» я ничего не думаю. Ну, типа, вот ты мне сейчас рассказал, вот насколько же у меня в пустоте твоя история вообще в голову, в одно ухо влетела, в другое вылетела. точности так же ее слова, в одно ухо влетели, в другое вылетели. Ну, проклятий не существует, поэтому и и Бог тебя тоже не накажет. Во всяком случае, Он тебя точно не накажет за то, что не нравится этой женщине, понимаешь? Вот мне, например, не нравится крашенная проститутка а, Несмотря на то, что Бог существует Он нихуя, не, он совсем не наказывает Этого крашеного пидораса Понимаешь? И есть еще множество людей, которые мне не нравятся И которых я считаю Мразями, подонками И мерзавцами И которым желаю скорейшей погибели вот. Но Бог почему-то не смотрит на это все и Ему как бы плевать на Мало того, что плевать на мое мнение Ему даже плевать на объективную реальность Поэтому не бойся, Бог тебя не накажет. Вот. А заслуженные, незаслуженные проклятие, а какая разница? Это без разницы. Я тебе говорю, как интернет-активный член, активный член. Могу тебе сказать, что люди тебя будут ненавидеть все равно, в любом случае. Ты вот говоришь «незаслуженные проклятия». Но это нормально. У меня есть тоже куча хейтеров, которые незаслуженно меня хейтят. И как я уже сказал, г- гораздо приятнее, когда заслуженно. Когда ты такой, типа, полыхнуло, блять. Не трясись Ну, то есть у человека горит от тебя срака. А когда у человека горит от тебя срака, например, ну, по какой-то причине, которая вообще не является фактом. Например, у кого-нибудь горит срака от того, что я вегетарианец, понимаешь? То есть какой-то человек есть, это просто пример, есть несколько людей, которые ненавидят меня за то, что я вегетарианец. И вот они, блядь, вот испытывают очень большую боль и ненависть, и шлют мне лучи космического поноса, и желают ярчайшей смерти и погибели за то, что я вегетарианец. А я не вегетарианец. Понимаешь? И никогда не было, и никогда такого не говорил. Так что тебя женщина, возможно, проклинает за то, что ей сделал кто-то другой. То есть ее, может быть, подрезал (кười) кто-нибудь. Она увидела там белая машина, да, и потом подошла к тебе и начала тебя проклятиями сыпать, а это был не ты. Это просто другая белая машина, она нихуя машины не отличает друг от друга. Вот и все. Поэтому жизнь будет полна такой хуйни. И я имею в виду, на самом-то деле, э, хотел бы сказать, что не стоит вообще э, руководствоваться тем, справедливы ли проклятие или несправедливы, то есть ненавидят тебя за что-то или ни за что, никогда не думайте об этом, вот, не задавайтесь вопросом, сейчас, блядь, пропала связь, да, совсем. Раз-раз. Раз-раз. этот раз, 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 раз тряс, Проверка студийной аппаратуры. Понеслась. Дальше. О, блядь. Все чаты отвалились, блядь. I hate this shit. I hate this shit. О, блядь, все отвалилось. Ебаный ты насрал, блядь. Заебешь. 30, блядь. Тридцать пять долларов от Алекс Бипи. Немного округлим сумму на переезд. Так. Так, так, так. А, Блять, все сломалось. Сколько была сумма до манипуляции? Ну это пиздец тут просто, блять, ебаное дерьмо, блять, нихуя не работает. Сколько сумма была до манипуляции? Вот перед тем, как получилось нан, сколько было? Ушел, На на паузу и тут место тишины превратить Америку в ядерный пепел. Было бы смешно, если бы под написанных паузах там Соловьева на самом деле смотрела Листаса. А почему было бы смешно? Костя думает, что если посмотреть ТикТок, то это приворотно хороший интернет на подкаст. А что я там слушал-то вообще? Что там было-то? Чем я полился, спалился-то? Как, какие ролики были? 7074. Поехали дальше. Так, 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 так. И это было у нас 35 долларов на Сербию, поэтому это для округления суммы было. Значит, 4900 евро до... 100 евро осталось до путешествия. Точнее, не до путешествия, прямо до полной суммы. так, 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 так. Ладно, едем дальше. А, чат этого отвалился тоже. пиздец блядь. Так его. Твича. но я, блядь, вот в душе не его что делать, блядь, с ним. Опа. Откроется он, нет. Ну, надеюсь, что он откроется. Напишите что-нибудь, блядь, тви- Твичерасты. «Как будто ролики сидел, смотрел на перерыве». Ну да, смотрел ролики на перерыве, да, я и смотрел. Я не на перерыве, я ждал, когда интернет восстановится, он туда-сюда прыгал. Я имею в виду, и что вы услышали-то, что я смотрел-то? Я уж сам не, не могу запомнить, что смотрел. Так. Так-так-так. «Всем похуй на принцесс». Вторая простыня текста от «Мохнатой собаки». Первая была про незаслуженное проклятие. Хон, Хей, Соусей. Куда отвалился? Сюда отвалился. Все нормально. Значит, э, значит есть лавы. Значит, э, значит, есть лавы. Так. Ой, сколько зрителей? 109. Окей. Так, продолжаем. Не забываем, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусте. Благодаря спонсорам на Бусте у нас есть начальное хорошее настроение. Можете донатить э, с российских карт и с любых карт попытаться с Donation Alerts. Но если вам не получается донатить на Donation Alerts, пробуйте через вторую ссылку Типи для тех, у кого иностранные карты. Можете донатить в СДТ по курсу 130, в Евро через Телеграм по курсу 150. В Каспи, на Каспи, в Тенге. По курсу 1 к 4 так ничего особенного как будто мы запомнили значит не спалился а вы говорите спалился всем похуй на принцесс да и не забываем про последний рывок когда настроение впервые на стриме достигнет нуля я посмотрю на количество прожатых вами лайков на ю умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения «Один мой друг учится после работы, и компания это оплачивает. Недавно в случайном разговоре его брат подсказал ему, что одна обычная женщина в его классе на самом деле настоящая принцесса из одной королевской семьи. Разговор тут идет про разные страны, и где живет мой друг – это одна страна, откуда его брат и эта принцесса – это другая страна, поэтому без подсказки понять это было не очевидно. И другие его одноклассники пока еще тоже не поняли, с кем учиться. Короче, суть в том, что мой друг лично знает настоящую принцессу и чуть-чуть узнал о том, как она живет. Ага. В восхищении от того, что сказки реальные, представляя себе, что, может быть, и драконы тогда тоже существуют, он с трепетом рассказал об этом своим родителям. И услышал в ответ. «Да, а мы тоже сегодня вот на даче столько огурцов собрали, в банке закатали». Какие банки? Причем тут огурцы? — говорил мой друг. — Вы что, не поняли? Я говорю, она настоящая принцесса. Драконы, там, сказки в детстве вы мне читали. — Ну хорошо, ты молодец, наш сынок. Мы тоже знали богачей, знавали и олигархов видели. — Да нет, при чем здесь деньги олигархи? — возразил он. — Вы что, не понимаете? Это же принцесса. Тогда мой друг очень деликатно поделился этой информацией с своими переживаниями с его новой подругой и в ответ услышал «А что ты учишь? А Сколько этот класс стоит?» Опечаленный и приземленный, уже поняв, куда все это идет, он все-таки решил в третий раз удостовериться, чтобы точно знать, что ему единственному в этом мире не похуй на принцесс, он спросил одну из своих одноклассниц в этом же самом классе, поняла ли она, что они учатся сейчас вместе с настоящей принцессой. А? Что? Принцессы тут настоящие? О, окей, хорошо, скинь мне линк, пожалуйста, мне очень интересно, потом посмотрю. Какая-то история говна. Ну вот, честно говоря, ты нам рассказал про принцессу и... Ну, нам тоже похуй. Ну, серьезно, нам как-то вот тоже серьезно похуй. Вот я сначала подумал, такая интересный твой рассказ, а потом думаю, а что интересно то ну, 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 принцесса, и что? И мы бы точности так же среагировали, ровно как мы сейчас точности так же, и среагируем на твой рассказ. Принцесса, да и похуй на нее. Почему должно быть не похуй? Разве принцессе не похуй на тебя? Как думаешь, дорогой друг, мохнатая собака? Я думаю, что этой принцессе абсолютно похуй на тебя. Почему тебе не должно быть похуй на эту принцессу? Почему родителям не должно быть похуй на принцессу? Мне или кому бы то ни было на эту принцессу? Да насрать на нее, блядь. Вообще, с высокой колокольни. Вот. Она принцесса, да, там продолжательница какого-то монархического рода. Но здесь конкретно в этом классе, в этой стране, в другой. У тебя брат-то этого, э, брат, который живет в стране, где принцесса, она-то в другой стране учится. Это же никто. Я еще вот подумал, знаете, вот сейчас э, э, Ким Чен Ын приезжал в Российскую Федерацию, а ведь Ким Чен Ын учился, по-моему, то ли в Великобритании, то ли в Швейцарии. То есть на самом деле он не зашоренный, он э, не закрытый э, совковый ну какой-то человек, понимаете. Он, э, ну, скорее всего, окультуренный. То есть ему все интересно то же самое, что и любому другому европейцу. И вот когда его возят, да, вот из одной Северной Кореи привозят в другую Россию и показывают ему, вот видели, там они сидят какого-то, блядь, дрессированного моржа, потом еще какие-то там что-то ушанки дарят. Это не должно быть оскорбительно. Ну, я... Как бы тут не наговорить, да, не на, на сроки, ни на что. Но когда вот. Ну, картошечкой ты можешь удивить Лукашенко, да? Вот там хорошей жареной картошкой, колхозами, надоями, вот танками. И этим же самым пытаются удивить Ким Чен Ына, потому что у него отсталая страна, а он э, тоталитарный диктатор отсталой страны. И на этом основании наша дипломатическая миссия полагает, что он такой же отсталый, как его страна? Понимаете? Ну вот как в фильмах показывали все время, там Леонардо Ди Каприо в кровавом алмазе, еще где-то, когда приезжают в Африку и алмазы скупают, и там вот все эти генералы, всякие правители, они вот такие, ну, действительно, каннибалы, как вот последний король Шотландии, такие безумцы, которые спалят в это, нюхают кокаин и все остальное. Но Ким Чен ын Он же учился в Европе, и учился в Европе-то он на равных, там есть общие фотографии, то есть э, к нему не приходили какие-то отдельные учителя, что-то там рассказывали, особенную программу, нет, его учили по европейской программе, и он учился среди остальных, это просто ну, другая тема, отходящая от изначальной. Я вот думаю, неужели ему интересно, блядь, ну, серьезно, какие-то, блядь, шапки-ушанки, какие-то балалайчники, хор балалайчников и дрессированный морш? Ну, это же какой-то, ну, это какой-то позор, балаган. Но ну, серьезно, если вы хотите привлечь Ким Чен Ыны, мне кажется, Ким Чен Ыну должно быть немножечко оскорбительно. Ну вот когда другие прилетают, да, когда какие-то раньше, когда еще с европейцами дружили, то куда прилетали? Привозили, показывали им достижения науки и техники, заводы какие-то там, еще что-то. Но показывать вот это все... Ну, типа, понимаете, э, э, как его... Э, То есть приезжает к тебе какой-нибудь глава европейской страны, и ты главу европейской страны введешь на автомобильный завод ведешь его на экономический форум, приглашаешь, правильно? На экономическом форуме вы обсуждаете бигдейта, нейросети. Как вот это еще раз, этот QI или как-то там был, мы опять говорили, когда Герман Греф, понимаете? Блокчейн, бигдейта, криптовалюты, вот это все обсуждаете с с главами развитых европейских стран. А когда приезжает какой-то, извините меня, да? С Северной Кореи, тогда мы его ведем моржей показывать, правда? Я что-то как-то вот это вот все не понимаю не очень. У меня глаз постоянно слезится. И еще мутный. Я вот теперь моргаю, потому что я, блядь, у меня мутный глаз. Хм. Надоела эта фиолетовая надпись внизу. Пора в Сербию. Алекс БП 100 долларов. Спасибо большое, Алекс БП. И мы закрываем сбор на Сербию. Нет, конечно, конечно не закрываем. Мы просто собрали 100. Ой, 5 тысяч. Мы просто собрали 5 Но любая дополнительная сумма будет, конечно же, учтена. Спасибо большое. Так. Где у нас там счетчики, уетчики? Так. Спасибо большое, Алекс AlexBP. Спасибо огромное. Закрыли сумму. Но вы можете донатить еще. Оно все пойдет на пользу, ребят. То есть мы просто, просто будем на это жить. Просто будем выбирать квартиры, ездить. И у нас будет много затрат, я думаю. Вот. Теперь я думаю в пути и снимать анастасия подписывайтесь на ее канал естественно будет снимать свои фантастические огромное количество кружочков я вот думаю нужно ли что-то от меня в процессе езды чем черт не шутит может быть да, подписчикам на бусте платным и на платном канале в телеграме может вам нужны текстовые заметки с фотографиями кто вас знает может вы хотите чтобы мы как взрослые люди Читали лонг-риды, да? Большие куски текста, эссе на какие-то темы с фотографиями. Они э, они видосы. Может, вам никакие влоги и все это прочее и нахуй не надо? Кто его знает, а? Я не знаю. Анастасия спит, да, отдыхает, она же сегодня у вас трех с лишним часовой стрим вела с фильмом. Excuse но 100 ОСД не равно 100 евро, там копеечку бы еще добрать. А, я и говорю, пойдет все в плюс, я и в тот раз перевел доллары в этот, я же говорю, я из этих тоже откидываю туда, так что, как бы, ну, можем себе позволить немножечко округлить-то, да, можем позволить себе округлить. В вашу пользу, в нашу пользу, не в нашу, конечно, пользу, но тем не менее, мы все равно, говорю же, же, мы же это тоже не все проедаем, Эм, а тоже в копилочку откладываемся, так что все равно примерно будет одно и то же, но, конечно, никакие доллеры не будут лишними, дорогие друзья, все пойдет на пользу, так, Вот Что мне с глазом делать, ребята? Я уже давным-давно замечаю, у меня вот этот глаз больше. Я думаю, может какие-то капли покапать, может кто-то в курсе. Значит, смотрите, какое ощущение. Я когда просыпаюсь, во-первых, у меня организм производит э, дополнительных жидкостей и всего остального просто до хрена. Я я имею в виду, может, это кому-то неприятно звучит, но вам, как Алис, все равно со мной не встречаться. Короче, соплей я генерирую только так, дохуище. Ушной серый генерирует тоже дохуище. Ногти у меня растут с фантастической скоростью. Скорость роста волос вы, наверное, замечаете и сами, потому что я обычно стригусь э, сразу заметно, и после этого вы видите, как быстро отрастают у меня волосы. Вот, и в том числе утром я просыпаюсь, у меня все глаза в гноях. Вот тут гной, тут гной. Ну, то есть у всех, естественно, да, как и у кошек. То есть мы спим, там специально скапливается все, и вот выходит этого. У меня этого до хрена. То есть я, когда открываю глаза, у меня просто пелена. Я иду и умываюсь, и просто прям мою водой. И здесь, и здесь. У меня прям куски застывшие, глины. Вот, так помимо этого, у меня еще в течение дня вот этот глаз... Э- мутный. Я вот все время отмаргиваюсь, то есть я как будто какую-то пелену все время промаргиваю. Вы можете сказать, может, у тебя там типа катарахты или еще что-то в этом роде. Боюсь, не не боюсь, надеюсь, что нет, потому что после промаргивания оно как бы проходит, как будто я действительно пленку снимаю, и глаз у меня слезится. И я думаю, может быть, есть какие-то капли для глаз, которые просто очищают, понимаете? Ну вот как в нос вы прыскаем, и оно очищает нос. Может, есть э, что-то Какие-то капли для глаз, которые по умолчанию вот там заставляют вырабатывать слезы, там, ну чтобы оно прочищалось, все вот это. Может быть, есть что-то такое? Я не знаю. Водой из крана в глаза нельзя, занесешь микробов, только хуже. Ну, это понятно, это давно уже. А что будешь делать в Сербии? Ну, примерно тоже буду делать, что и ты В том месте, где находишься? Там есть какая-то простая фигня, типа перекиси водорода, но для глаз конкретно. Но как это называется, я не помню. Достаточно пойти в аптеку и спросить у фармацевта. Но ты во Вьетнаме, тебе надо заранее. Да, да. С глазом не шутят, нашел кого спрашивать. Если конъюнктивит, то носульфацил, натрия, как обычно. Нет, мне нужно не лечение, мне нужно что-то такое обычное, профилактическое, потому что у меня это всю жизнь. Настя скидывала в телегу, можно купить какой-то стакан с желтой жидкостью и прилепить глазу. Такое надо покупать. Понятно, стакан с желтой жидкостью. Вот это уринотерапии, Алекс, давайте вы будете заниматься у себя в развитых странах уринотерапией. Водой из крана так нельзя. Мы собрали сумму. Все. Спасибо. Банальный тауфон только приходит, остальное там сильно специфическое. Ну вот, тауфон. Визин. Сейчас я сразу себе хуйну куда-нибудь. Ну, то есть, понятное дело, что я буду искать э, наименование, Наименования. Вьетнамские. Но спасибо. За, за, за. Так, на чем мы остановились, дорогие друзья? О чем я для, до этого говорил? А, про принцессу. Ну и вот, ну и собственно, что принцесса, Вот возвращаясь к Ким Чен Ыну, да? да, учится, я ну, не вижу в этом ничего удивительного, я подозреваю и знаю, и посмотришь, дети всяких там шведских королей, швейцарских, шведских королей, они тоже где-то учатся, и вполне возможно, что не на территории Швеции, всем все равно, это уже не имеет никакого значения. То есть король, вот прям как король, наверное, где-то в азиатских странах император еще играет роль и в Великобритании. Ребята, спасибо большое, ты мой герой. А, может, еще не мне сделайте, а? Пожалуйста. Спасибо. Не успела долить. Я не успела. Ну а что мне в грязный стакан-то? Так вот. Ам. Это все равно, что сказать, что вы потомок, ну, например, я потомок химика Николая Бекетова. И что? Ну вот и, и вот что, что я потомок, какое я отношение имею? Такое же отношение имеет нынешняя принцесса к каким-то выдающимся королям своей фамилии? Какое она отношение к ним имеет? Она уже другой человек, и в современности это не играет. Ну, я скажу, я потомок графьев, толстых там, еще что-то. Я потомок купеческого знатного рода, Паратовых, и чё? Ну и пошел ты нахуй, блядь, черт, помоешь ни денег, мы тебе не дадим, иди в хуй. А как, собственно, и из рода Романовых же до сих пор великие князья какие-то есть, потомки великих князей, которые эмигрировали, белые движения, прямые наследники, по сути, рода Романовых, они существуют и живут, и известны, их можно по Википедии вычислить, они там даже в каких-то фондах состоят. А толку-то от этого всего? Никакого? Спасибо. Как в этом потомке? Да-да-да-да-да. Когда на глазах <рых> сраный пиздец, глины и сухие корки говна, это называется соньки. У тебя на глазах соньки. Соньки-плейстейшнки? Да? И что с этими соньками, плейстейшнками делать? Так, спать полетел. Но пацаран. А, на прокон, то есть. Так, идем дальше. Немец. Небольшая простыня. И с донатом на Сербию. Я уже закинул эти 10, как раз с самого начала были. Межподкастовый был донат. Как Наши любимые семейные проблемы, ребят. Мать ноет, что мало даю денег. Костя, привет. Э, Недавно со мной в очередной раз произошла какая-то ебанистическая ситуация. Мать начала ныть о том, что я ей даю мало денег. Для контекста. Уже второй год я бесперебойно раз в месяц даю сумму, которая полностью покрывает матери съем жилья в другом городе, включая коммунальные платежи. Плюс до этого, когда ей было нужно, я всегда помогал финансово. Не помню случая, где я бы отказал ей. Я программист, получаю довольно неплохие деньги, и вот мать, видимо, примерно понимая мои доходы, стабильно раз в несколько месяцев ноет, что я мало перечисляю ей денег. Что она вообще, когда я учился, чуть ли не всю зарплату отдавала на меня. Короче, стандартная манипуляция. Да-да-да, стандартная манипуляция. Я вырос в очень бедной семье и, к моему счастью, смог построить хорошую карьеру». Мне кажется, я знаю, как распоряжаться деньгами, так как жизнь бедности научила меня как-то рационально относиться к заработанным средствам. Поэтому я даю ровно столько, сколько считаю нужным. Да, я бы мог давать матери значительно большую сумму, спасибо большое. Но почему-то я должен. Но почему я должен это делать? Я предельно этого не понимаю. Мой заработок это не шальные деньги, это ежедневный труд. И какой-то человек. Моя мать, просто так, по факту существования, раз в месяц получает часть заработанных мною денег. Если бы мне кто-нибудь раз в месяц давал 5 баксов на шаурму, я был бы очень благодарен и никогда в жизни не сказал, слушай, а почему ты на одну среднюю шаурму даешь мне денег, а не на большую, плюс колу? Возможно, Сумбур написал ситуацию, но я реально не понимаю эти претензии, это какой-то абсурд. Ну, слушай, во-первых, ты не прав. Во-первых, ты не был в ситуации, когда ты говоришь... Что вот меня бы давали 5 долларов, я был бы этому рад и никогда не попросил бы больше Ты не был в этой ситуации Люди наглеют Это стандартное поведение человека, желать большего Равно так же, как и ты Ходишь на работу, работаешь Да, ты там э, э, ну, лучший, лучший опыт там набираешь Но тем не менее, тебе со временем становится мало денег. Ты требуешь повышения зарплаты. Правильно? Требуешь же. И вот точности также она. Не имеет значения, насколько э, зарплата ее от тебя э, обоснована вообще в принципе. Это никакого значения не имеет. Людям нужны изменения в положительную сторону. Так что вполне возможно, что даже если ты будешь богачом, а тебе какой-нибудь нищий человек типа меня будет ежемесячно переводить 5 баксов, то через 2 года ты задашься вопросом, а почему тебе не переводить больше, чем 5 баксов? Да, у меня своих 300 тысяч долларов. Да, я от тебя получаю 5 баксов. Но почему 5? А не пора ли пересмотреть выплаты? Вот, Не пора ли проиндексировать пенсию? Извините меня. А вот. То есть это э, стандартное поведение человека. Я не оправдываю. Я говорю, что э, так со всеми всегда и все будет. С твоей стороны, не нужно... Искать, я уже говорю, а с возрастом пришел, что я практически никогда не ищу объяснений, потому что объяснения ничего не дают. Ну, то есть не надо понимать человека, не надо проникаться его мыслями, его аргументацией, этого ничего не надо, потому что на самом деле этого ничего нет, а если и есть, то это не имеет никакого значения. тебя требуют там типа больше денег? Ты говоришь, "Ну, есть такой вариант, могу вообще не присылать. Смотри, либо столько же, либо вообще не присылать. Хочешь изменений? Вот сейчас я присылаю. А могу вообще не присылать? Хочешь? Я могу это организовать. Со следующего месяца ты ничего не будешь получать. Еще вопросы есть? Да как ты с А что? А то что? Вот не буду я тебе присылать. И что ты мне сделаешь? Что? Не будешь со мной общаться? То есть лишишь меня возможности общаться с человеком, который выпрашивает у меня деньги? о напугала мама, мама напугала, ай-яй-яй. Это получается, что же, если я тебе не повышу, то и больше я тебя никогда не услышу, то и больше нахуй не буду слышать твое тявканье, ебаная. о хо хо напугала. Это был наш последний разговор на эту тему. Мы оставляем эту сумму, либо переходим на сумму ноль. Если ты еще раз хотя бы скажешь, упомянешь, попытаешься хоть как-нибудь заговорить о деньгах, это будет последняя точка, когда я тебе переводил деньги. Все, легко и просто. Общаемся на другие темы, получаешь как раньше». Не надо ни просить, ни уменьшить, не увеличивать вообще об этом разговоров. Как только ты заводишь еще раз разговор, ты больше не получаешь ничего. Ноль. Вот. Прямо здесь и сейчас я плачу тебе столько и ни копейкой больше, ровно для того, чтобы ты больше никогда не начинала разговор о деньгах. Как только ты нарушаешь этот наш, эту нашу публичную оферту и начинаешь разговор о деньгах, Значит, ты отказываешься от денег, которые я плачу за то, чтобы ты молчала о деньгах. Вкуснятина. Ой. Нихуя, мудрец, не согласен. Это другое. Если мама норм, она такая: Блин, спасибо, что позвонил, написал грибочков засолить. Не Если мама типа «мало денег», она «внимание» хочет, только сказать «сыт». Ибо совок, она хочет «внимание», а «сыт» сказать и такая «ну денег мало», что-то не улавливаю. Не очень понимаю, а почему «денег мало», а почему нельзя сказать «нен». Если хочет «внимание», то обычно, ну как мне кажется, идут манипуляции, типа «ты мало уделяешь мне время», «редко приезжаешь», «мало звонишь». И бане кибастос. Oh.